0: Hoje é dia de falar do desafio 366, tá aqui, corrida no ar, beleza, camisa, eu vou falar com a Raquel Caçaiara, eu não sei porque eu estava sem áudio, que eu mudo aqui, mas tá tudo certo lá, vamos começar, solta a vinheta, Sérgio. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ou bem-vindo ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha, essa é a edição número 431 do Café e Corrida, um programa que vai ao ar de segunda a sexta, às sete horas da noite, no YouTube, no Instagram, simultaneamente, mas você também pode escutar ou ver a hora que você quiser no próprio YouTube e também é, por podcast. É só procurar lá por Café e Corrida que você vai achar, tá? Hoje é um dia de falar sobre o desafio 366, a camiseta tá aqui, chegou para mim hoje. É, vou falar sobre isso com a Raquel Castanharo, né, porque ó, o desafio 366 no Corrida. Né? Meu, ele agitou bastante aí o universo da corrida Nem tanto assim, né mas agitou Certo? Né? E tem muita gente questionando esse negócio de correr todos os dias Teve um cara falou ah, Parei de seguir o Corrida no Ar Porque achei um absurdo ele falar para as pessoas correndo todo dia <risos> Achei engraçadíssimo escutar isso aí Bom, uh, mas Esse questionamento chegou na minha amiga Raquel Castanharo né? Que é fisioterapeuta Especialista em corrida né Então a gente decidiu fazer uma live né? falar Com a Raquel aqui Para a gente falar sobre isso Raquel, eu Oiê. posso correr todo dia? Pode ou não pode, Raquel? Boa noite, tudo bem?
1: Tudo bem, pode, mas a gente vai elaborar esse deck hoje. Ok, <risos> eu tô, ok. Eu tô bem, e você tá bem?
0: Tudo bem, você tá correndo, Raquel? Vai correr maratona tô... esse ano, Raquel?
1: Olha, tem um plano aí, não sei se vai se concretizar, mas... Tô, já tô subindo, tô numa planilha pra meia-maratona, pelo menos. Meio do Aê, caminho beleza. já tem. <risos> Sabe o que é legal? As pessoas, de repente, começam a chegar um monte de mensagem no meu direct ou nas minhas caixinhas. A mesma pergunta, eu falo, Qu quem que tá falando essas coisas que vem todo mundo perguntar pra mim? <risos> Ninguém fala, assim, o Sérgio falou, as pessoas ficam, falou, quem que falou, gente? Daí eu já tava seguindo o, o desafio 366 e sim, agitou muito o mundo da corrida, muito. Pode, pode assumir essa posição, foi muito legal. É... Posso ir falando? Aquele esquema, né? Eu, eu, eu metralho e... Qual Sim, antes de você metralhar, exercício?
0: deixa eu só deixar claro, para quem não sabe do desafio, né? Foi um desafio que a gente criou no final de dezembro, e daí era para você correr todos os dias em, em 2024 com, no mínimo, um quilômetro, que é a, a quilometragem mínima, certo? Foi isso que a gente definiu. Né? Então, eu sempre falei, olha, eu duvido que algum treinador venha falar que eu estou fazendo absurdo, porque um quilômetro meu, é só correr de boa, né? Você correu 10 minutos na esteira, já deu mais de um quilômetro, tranquilo. Foi isso que a gente fez. Mas é lógico que tem todo vários questionamentos. Eu encontro com o um treinador, o cara, pô, já tem um monte de aluno meu fazendo esse negócio aí. acho <risos> muito legal. Mas, pode manda bala aí, Raquel.
1: Pessoal, não, fui pesquisar, o Sérgio falou assim, tal, mas traga evidências, como eu sempre falo. Já tinha olhado evidência há muito tempo, né? Não existe um teste que mostre que, olha, correr todos os dias é pior do que ter um dia de descanso. Não existe isso, pelo menos até onde eu pesquisei, eu não encontrei nada. O que, que a gente sabe sobre números da corrida? Que quando alguém corre mais do que 60 km por semana, ela está numa situação de aumento de risco de lesão. Aí a gente tem que entender que uma pessoa fazendo para um ritmo... No ciclo de maratona, ela vai passar de 60 km por semana. E se ela quer correr bem a maratona, a gente também tem evidência de que ela tem que passar de 60 km por semana. E é importante entender que aumentar o risco não significa o que vai acontecer. Quando eu saio de casa, eu tenho mais risco de ser atropelado do que quando eu fico dentro de casa. Não significa que eu vá morrer atropelado. É isso que a gente tem de dados, tá bom, gente? E outra coisa que a gente tem de dados é o seguinte. O corredor se machuca quando ele faz mais do que ele aguenta. E posso falar? Eu acho muito mais arriscado você ficar metendo o pé no treino de tiro depois de não ter dormido bem, do que correr todo dia a um quilômetro. É muito ah, mais certeza. arriscado. Eu acho que a forma que você colocou isso foi muito adequada. Foi assim, galera, ou seu corpo, não é para sentar a bota a semana inteira... É para correr um pouquinho. E eu acho isso até legal para a pessoa entender o que o corpo dela diz, sabe? Ah, hoje eu só consigo correr um mesmo. Amanhã eu consigo fazer meu treino. Esse autoconhecimento, que existe, tem até um nome científico para isso, chama autoeficácia. É quando você sabe como manejar as coisas. Você não está só seguindo algo que alguém escreveu. Você saber manejar isso, o que parece simples, mas não é, é uma das coisas que ajuda a diminuir o risco de lesão. E a forma que você falou não intencionalmente e estimulou as pessoas a isso, a entenderem o próprio corpo. Ah, mas tem gente que vai meter o louco. Aí ah, são adultos, né, Minó? Pois é, então. Pô, nós estamos lidando com adultos, mas eu acho engraçado que tem coisa muito pior que acontece e que ninguém fala. Por exemplo, você fez uma loucura uma vez que eu fiquei bem quieto porque você é adulto, você faz o que você quiser, não é mesmo? <risos> Quando você correu duas maratonas muito seguidinhas, você correu, pô, ai riu. Ah, mas foi tranquilo. Assim. A
0: segunda que eu corri bem tranquilo, bem na paz. Eu tava com volume super alto.
1: Aquilo? É, é isso. É... Pra mim, eu falo, bom, isso se ele estimulasse as pessoas a fazer, eu ia achar uma loucurinha. Mas a pessoa se manter ativa e ouvir o próprio corpo é, é muito bom. E assim, gente, as pessoas precisam de uma carga semanal de atividade aeróbica, de fazer o coração bater para ter benefícios muito maiores do que só evoluir na corrida e ter prazer. É, são benefícios como aumentar a longevidade, a pessoa viver mais, a pessoa ter menos risco de ter colesterol, de ter diabetes. Então, às vezes, alguém iniciante olha o Sérgio e fala assim, ah, acho que eu consigo uma, um quilômetro por dia. Isso vai fazer com que a pessoa tenha a quantidade semanal necessária. E quem já é muito doido de corrida, Talvez seja estimulado a entender o próprio corpo. Agora, se você está no desafio, você está com dor e está fazendo mesmo assim, aí você está errado. Você é um adulto que está fazendo moleca. <risos>
0: sabe que tá? teve caso. Sabe que teve caso de uma, de uma pessoa que largou o desafio logo no início. Não, ah, eu me lesionei, mas eu me lesionei porque eu já estava lesionado. <risos> eu já estava lesionado antes
1: isso. tem E outras, por exemplo, essa loucurinha fica clara, mas, gente, por exemplo, pessoas que dormem menos de 7 horas por noite e estão num ritmo muito grande de treino, essas pessoas estão em mais risco porque que correr um quilômetro todo dia. Pessoas que estão correndo com dor e não param, estão em muito mais risco do que isso. É, pessoas que se inscrevem em prova todo final de semana, ah, mas é só prova. Gente, nunca é só prova, a gente sempre... Mete mais o pé numa prova. Ah, eu só treino? Não é só treino. Quem que faz eu prova?
0: Eu consigo ah, entrar é. em prova e treinar. Eu consigo. É entrar que é o seu treino. trabalho
1: também. Você faz assim. É diferente. É. Né? é diferente. A nossa Mas relação só, Raquel, com a prova é diferente.
0: Uma coisa que a gente sabe, e que é, que é, um, é um conhecimento normal do, de quem trabalha no universo da corrida, é que se você correr forte todos os dias, você realmente vai se machucar. Exatamente por essa coisa da demanda que você falou, né?
1: É isso. É isso. Então, e mesmo assim, um, uma planilha que tenha quatro treinos na semana, mas que ela tá muito intensa e a pessoa não tá dormindo, a pessoa tá num período de estresse prolongado, que também é uma coisa que... Estresse no trabalho, estresse na vida, na casa, conta para pagar mesmo, que a gente sabe que isso aumenta o risco de lesão, isso é muito mais perigoso do que uma corridinha um quilômetro todo dia, que na verdade é uma manutenção de capacidade cardio -spiratória. É, é que a gente está acostumado a se assustar com algumas coisas e não com outras. Eu dei uma palestra esse final de semana e aí eu mostrava aquela pisada caindo para dentro. Gosto, que não tem nada demais. As pessoas faziam um... e eu falava: ah, ninguém quando é, faz.
0: Quando é que o lenta dói?
1: <risos> Mas ninguém faz. Quando fala assim: ai, ah, nossa, eu tô sem dormir, tô num job aí, num trabalho puxado, tô dormindo quatro noites, tô no avião a semana inteira. E tá correndo cinco vezes por semana, metendo pau. Isso sim é um, sabe? Mais sim, do sim, que um pé sim. caindo. Então, correr todo dia, se a pessoa sabe equilibrar a capacidade de demanda. E eu acho legal até você, às vezes, ajudar as pessoas. Você tem muita experiência nisso. Porque você é um corredor experiente. Corredor experiente se machuca menos corredor iniciante. Por quê? Primeiro porque tem uma adaptação, né? De tendão, de músculo. Mas o mais importante é porque o corredor experiente é mais, ó, esperto. Ele sabe que quando tá com uma dor... Você sabe quando você teve aquela dor no pé, né? Ou no posterior, não lembro. Que você parou um tempo. É. é você, você sabe o que fazer. Porque você é macaco velho. Macaco velho, não. Macaco experiente. Você sabe que essa,
0: essa dor voltou a aparecer? Aí. Só que sabe como é que ela sumiu? Ah. Quando, quando eu passei uma semana na praia correndo ou descalço... Ou com sandália ou com um tênis minimalista. Eu fiquei uma semana correndo assim, subiu. Pra fortalecer o pé.
1: E que também você às é vezes bom. tem que testar uns tênis que você nem curte tanto correr, né?
0: Também. Assim, ah, quando, não eu não. Eu, quando o tênis é ruim, que eu não gosto, eu paro. Vocês sabem o que não. eu
1: tô fazendo no meu canal? Eu falo você, você várias vezes, eu falo assim... Ah, não sei quanto tênis dura, vocês devem saber vocês vão lá no Corrida Noir, que eu não vou correr 90km <risos> com esse tênis. Vocês pegam ah, e eu, é, eu só aqui... Eu aqui é um em geral, pitaco, vocês né? vão lá pra saber... Vocês vão lá no Corrida no Ar, que ele correu cinco anos com o tênis. Mas é, isso de estimular a pessoa a se entender, que é uma coisa que o corredor experiente faz e você faz muito bem, eu acho muito legal, que é o que eu ensino no Viva Corrida, ou o hashtag Jabá, que está em promoção, gente. E é uma coisa que eu acho que a sua, você postar mais sobre isso vai ser muito legal, porque você está postando os treinos e tal, mas você é tão experiente nisso, que fica uma sugestão de pauta, assim, não, não solicitada, Claro de tem. você contar para as pessoas é, como você se sente. Tal. Porque para você é óbvio, mas é porque você tem uma cabeça de corredor de, de milhares de quilômetros. E o que você compartilhar, o que está na sua cabeça, vai ajudar as pessoas a serem espertos de lesão na corrida como você, sabe? Ó, oh, gente, depois, depois o, <risos> o Pix. É... o pixel
0: passa o pixel eu passo, eu passo. Ah, mas eu <risos> acho que um dos segredos mesmo é saber é, correr devagar mesmo e não se importar com o que as pessoas achem, eu faço, tem rodagem lá que foi engraçado, eu fiz uma rodagem outro dia foi 7h30 uma hora, 7h30 e daí foi lá o Bob, ô oh, pense Bob, legal, e é isso aí mesmo que é pra ser devagarzinho, porque eu tenho que estar pronto pro próximo dia, que era um dia de intensidade não podia correr mais rápido que isso tinha que ser meio na boa, com impacto cardiovascular baixo, tal
1: alguém perguntou aqui que eu uh, meu, perguntou se assim, meu brother Kip corre todo dia
0: não Seu brother é,
1: mas por uma das razões eles lá no Quênia eles não correm no domingo por umas questões religiosas o Kip -tum culturais. corre todo dia
0: Kip -tum oh, corre todo dia
1: o brother do
0: que corre todo dia porque ele corre 300 km na semana é, um, é 42 km por dia. É, quando ele tava num pico, né? Mas em geral, 260, 240. E ele uhum. corre todo dia. Mas tem isso aí que você falou mesmo. No Quênia, os caras é, ficam um dia sem correr. Mas, olha... É, porque tem a coisa da igreja, né? na igreja com a família e tudo mais. Mas o que eu, o, o, um dos conceitos que eu pensei, na né? Quando a gente foi fazer isso aí, eu com o Gui... É que também, cara, é um conceito de você, cara, tem que se mexer todo dia, fazer atividade física todo dia, entendeu? É. Então é isso, mesmo que seja um quilômetro, né? Eu tenho o meu mínimo, por exemplo, que é o que eu tenho feito, é meia hora. Eu vou lá e faço um trote de meia hora, é o meu mínimo, entendeu? É. Tem gente que faz, usa um quilômetro mesmo, mas lá os dias que, ó, o meu treinador passa a planilha, são quatro dias por semana, os outros, eu vou lá e corro um quilômetro, religiosamente. Entendeu? Agora minha treinadora não, minha treinadora já montou a planilha de todo dia pra mim.
1: Eu acho que quem está no desafio, é importante conversar com o treinador para que, assim, há a, a, a outro número que a gente sabe cientificamente. A planilha, ela tem que ir aumentando progressivamente. Que uma das coisas que mais machuca é aumento brusco, é do nada, do nadão, você correr demais. Então, tem que ter uma Sim. progressão. Quanto de progressão? A maioria dos treinadores usa 10%. Então, se essa semana você fez X de quilômetros, na próxima você vai fazer X mais 10%. Mas existe evidência de que até 30% ainda o risco de lesão permanece baixo. Então, de 10% a 30% é o aceitável. Então, seu treinador precisa saber o que você está fazendo no desafio. Para ele calcular isso, porque de repente Sim. ele vai colocar um. Ele, você vai se machucar porque você não está contando tudo para o treinador. E treinadores, né? Gente, eu, eu sei que as, eu tenho existe uma cultura, assim, de que treinador é bravo, que treinador manda. E existe evidência de que isso traz mais problema do que benefício. Traz muito mais benefício quando você faz uma coisa que se chama decisão compartilhada com o seu aluno. Que é compartilhar, você omite sua opinião sobre aquilo, mas vocês decidem juntos, assim, não vai fazer essa... O cara vai fazer escondido, você não vai saber, e aí você não vai... ele não vai ter a confiança de falar para você o quanto ele está correndo para você botar na planilha. É melhor ele ter um espaço seguro de conversa para ele poder falar e você dar a sua opinião também. Falar, ó, tá bom, bicho, mas essa semana corre só um quilômetro, que a gente vai subir a intensidade de... E você não sabe o que está na cabeça dele. Às vezes ele está programando uma semana forte de intensidade e que é importante que você corra menos nos outros dias. Então, dá esse espaço de abertura também para os corredores falarem, porque, gente, no fim das contas, todo mundo é adulto e vai fazer o que der na telha.
0: Outra coisa, Raquel, é interessante que aconteceu com o desafio foi que eu perguntei, tem um grupo no Strava, né, que eu fico conversando com o pessoal tal, colocando os posts, né, para colher opiniões da galera. Daí eu falei, meu, você falou para o treinador que você entrou hum. no desafio? Os cara, olha, eu não pedi pra entrar. Eu entrei e depois eu avisei. Mas sabe o que foi muito interessante? Foi saber que tem um monte de treinador no desafio fazendo também. Ai, sabe? Cara. Porque também é aquela coisa que a gente ouvida de ter pele no jogo, né? Deixa eu fazer isso, deixa eu ver como é que é, deixa eu viver essa história para poder falar sobre isso, se eu defendo, se é bom pra mim ou não para mim está sendo um excelente meu porque para mim eu acaba tem um lance de consistência muito legal e eu consigo eu respondo muito melhor para o de intensidade quando eu tô correndo sempre entendeu e como é meia hora o mínimo que foi hoje hoje era para ser meia hora eu não consegui porque encontrei com com Léo Santana e com, a, com a Alice com a Alice, Yuri e putz daí eu fiquei correndo com eles ali, era, foi um pouquinho mais rápido que eu deveria, não, mas era, eles estavam trotando, trot trotando, só que o trote deles só que o trote deles não é exatamente o trote pra mim né? mas foi bom, ah, essa
1: coisa de você correr a sete e meio, perguntaram do Kipchoge, do Kiptoon quando esses caras correm lento, é lento a Sheila, que foi a que ficou a segunda colocada poli, poli. Na, na maratona de Berlim agora Gente, a Sheila é real, tá? Essa não é piada do que A Sheila, eu tenho ela realmente no WhatsApp. A gente troca ideia. A gente pergunta de filho e tal. Ela fala, ela fala assim, treino lento é 7 de pace.
0: Ah, é, eu sete. me lembro que, eu, 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 que uma vez que o Danielzinho, ele compartilhou um treino de 16 uhum. km a 5h30. E eu coloquei, copiei a tela, coloquei e colei assim... Ai, eu não consigo correr lento. Olha o cara que corre a maratona 12 55 correndo a 5h30 e você que não consegue correr lento. Né? Você não
1: quer postar no Strava Space aí.
0: Ó, <risos> ó. Oh. Oh. Não, e teve essa conversa quando a gente teve uma entrevista uh, coletiva, um monte de gente lá com o Danielzinho e o, o Ademir, que foi pro Kenner, ele falou, olha, Danielzinho, quando é lento é lento, né? O Danielzinho, não, lento é lento. O leve é lento mesmo, é pra ser leve de verdade. Não é pra você fazer força. Então, eu sempre fico com isso na minha cabeça, quando eu vou correr leve. Eu não quero fazer força. Eu não quero fazer força. Porque eu não, porque eu não senti que eu tô fazendo força pra fazer tu, tudo que eu tô fazendo no tenho, Até porque eu corro em um monte de ladeira aqui, né? perto de casa. Então, eu falo, eu não vou subir sem fazer força. Né? E eu aprendi a fazer isso, sabe?
1: E deixando claro que você corre há muito tempo e meia hora pra você é pouco. Mas, pra mim, meia hora já é bastante. Então, assim, se eu... Não, alguém me perguntou se eu estou no desafio. Eu não estou.
0: Tá é... aqui.
1: É, não estou. Mas se eu fosse fazer, eu ia ser de um quilômetro.
0: Ia fazer o mínimo, porque
1: né? Ia fazer o mínimo, porque... Primeiro, porque é meu perfil. Eu não sou... Eu não, eu, eu não amo ficar rodando muito. Eu tenho dois filhos pequenos, duas empresas... Não, mentira. Mas, assim, não, isso é verdade. Mas, assim, é, pra mim, meia hora é bastante já, entendeu? Hoje, o meu treino, quando eu não tô num volume de meia maratona... Esse é os meus treinos de tiro, sabe? Então para o Sérgio, que acostumado com volumão, pra... é sempre
0: propor... proporcional. Meia hora é pouco para mim, eu quero é fazer um É proporcional,
1: é. Então quando você achar uma meia hora é pouco para ele, você tem que ter sabedoria de entender que meia hora pode não ser pouco para você. E eu, para mim, eu acho que essa é a beleza do desafio. Se você conseguisse levar isso, seria muito legal, que a pessoa se conhecer. Parar de ficar imitando outras pessoas na internet, porque é isso que dá pau. É você conhecer, você conhecer o seu ritmo de em quanto tempo você vai querer evoluir, tipo, quando você vai querer ir para o 21, não quando te botam pressão. Quando você vai realmente querer fazer uma maratona, quando você pode ir correr, quando, como se comunicar com o treinador, isso é muito, muito legal.
0: É imprescindível, né? conversa conversa com o treinador é bom, mas você sabe que... A maioria das pessoas não tem treinador, né? grande maioria das pessoas que correm prova e tudo mais não uhum. tem, né? É sempre legal uhum. ter uma orientação, né? Ter tipo, um... ou seguir uma planilha, né? Dá pra comprar uns livros de treinamento. Tem coisa de internet aí que você acha e tal, né? Mas uma Pergunta coisa um se pouco mais personalizada tá... pra é... você é legal,
1: né? Pergunta se o um amigo tá no Viva Corrida porque pode mandar para dois amigos de graça a planilha. São planilhas Ui. boas, são planilhas o que o... O que, que é o Viva Corrida? Tem... Conta aí. O Viva Corrida é o meu programa online para corredores que tá com 10% de desconto. É, e tem planilha, tem fortalecimento, tem essa coisa de como você sabe a hora de parar, biomecânica na prática. É, daí você pode mandar para dois amigos. É uma planilha bem boa. Tem de 5, 10, 21, 42. Mas eu não vim fazer marcha, não. <risos>
0: não, é, de é, é de não eu aproveito e pergunto, né? Você, é. Aqui o Leandro Alves Pedroso falou, estou fazendo o um desafio, porém faço meus treinos e o restante bem de boa. Achei ótimo de... o desafio, melhorou bastante minha corrida. Teve pessoas... Ó, sabe o que foi legal do, do, do desafio também, Raquel? Aliás, quem tá vendo eu com a camisa, dá para você comprar, tá? Tem um link aí na descrição de fazer o um merchan também para quem tá no desafio. E qualquer pessoa pode comprar, tá? Tem pessoas que se inscreveram e não estão fazendo, ou subindo os treinos. Tem gente que começou a fazer no dia primeiro, mas não se inscreveu. Então, qualquer, qualquer pessoa que está fazendo o desafio, pessoalmente, pode comprar a camiseta. Mas o, o, que foi, o que foi muito legal, teve gente assim, ó, cara, meu marido e um amigo se inscreveram me inscreveram sem eu saber. E me botaram para correr todo dia. Eu achei um horror, mal consegui andar, correr 200 metros no início. Mas acabou aqui o um mês, eu estou correndo mais de um quilômetro agora, estou super feliz. Aconteceu isso. E tem pessoas que estavam precisando só de um empurrão para voltar a correr. Aquelas pessoas que pararam por causa da pandemia e não conseguiram voltar. Ah, vou conseguir. Tem um, por exemplo, tive um depoimento de um amigo que eu não falava há anos, que eu não via há anos. Um amigo da. Quer ver? De um né? amigo de, de, da corrida mesmo, que eu conheci muitos anos atrás, cara, quando eu trabalhava na contra-relógio ainda ele nunca mais tinha vido falar dele. Daí, vai lá, ele postando, correu um quilômetro. Super lento o quilômetro. Depois, por, correndo um quilômetro todos os dias, no ritmo ele Pô, era um corredor rápido esse cara, né? E daí, terminou o mês eu falei... Daí, eu, nas primeiras vezes, eu falei, cara, que legal que você tá aí, né? Pô, quanto tempo que eu não te vejo, a gente não se fala, né? Beleza. Daí, quando terminou o mês, alguma coisa, ele mandou uma mensagem pra mim, falando... João para mim tá sendo muito importante voltar a correr, porque eu tive um problema de saúde seríssimo, muito sério mesmo. Fui fazer um, um teste e daí eu tava com, meu, tava com artéria entupida, um monte de coisa. Então, eu passei por um susto enorme. E daí eu passei a cuidar muito mais da minha saúde, fazendo força, né? Então, tipo, eu, tipo, eu tinha virado crossfiteiro. Só que eu não tava conseguindo voltar a correr eu queria voltar a correr, então o desafio fez com que eu é, pudesse voltar, eu achei incrível, assim, muito legal, sabe?
1: E cria um senso de comunidade, o que é uma coisa que engaja muito, né é,
0: muito de
1: você estar tá fazendo um negócio com outras pessoas, ai eu dei tanta risada que uma pessoa te pergunta e falou, ai Sérgio, dá mó maior trabalho subir um negócio, não tem como ser mais fácil, dá preguiça, você, meu...
0: Preguiça e desafio são palavras que não combinam. Meu
1: querido, eu acho que não é para você. Eu falei, cara, se
0: você colocou preguiça e desafio Na mesma frase, tá, alguma coisa está errada Eu sei, o cara não precisa subir Mas é o seguinte, para deixar claro Ricardo, As pessoas que estão é, fazendo Religiosamente, subindo os treinos Os dias, ou a, pega o último, final da semana E sobe, só essas pessoas vão poder Comprar a medalha que a gente vai fazer Ai. Porque vão ter quatro medalhas para cada, cada três meses uma medalha e vai formar uma mandala no final então só as pessoas que estão comprovando direitinho vão poder comprar a medalha a camiseta, qualquer um pode comprar, entendeu? mas a medalha é exclusiva para quem terminou tudo bonitinho tava comprovando, tal, coisa, então muito legal assim, sabe?
1: Hã? Tem o link da camiseta
0: no seu perfil? Quero ler. No perfil, acho que tem no perfil, tem na bio, na bio tem um é. leak trick, tem todas as coisas lá e tem aqui na descrição também tem camiseta, e, ó, tem camiseta e tem regata também, ó. Tem regata, Boa. regata. Aliás, a gente vendeu bastante camiseta, né? Quando a gente, quer a gente fez um pré-lançamento, porque, como sabe, quando a gente decidiu fazer no final do mês o desafio, as, as tecelagens estavam fechadas, o que tava tudo fechado e férias, né, meu? Então, demorou pra gente conseguir receber as camisetas. Mas metade do que foi vendido é regata. Não é legal? As pessoas querem usar nas provas, querem usar mesmo. Ah, eu falei, tá eu preciso por... de regata porque tá muito quente mesmo. Aqui no Sudeste precisa correr de regata, não dá pra correr de camiseta.
1: Total. E você tá fazendo fortalecimento? Aqueles três exercícios do MOFAR?
0: Não. Não, eu um tô, tô com uma vergonha na cara. Eu, não, e ah, pior que é. o Pedro tá aqui, na, na, o Pedro Bianchetti tá aqui, e ele falou: não, Sérgio, vai lá na. A academia filma, a academia, pra eu poder ver os exercícios que eu posso te passar. Eu, tá bom, eu tô devendo ainda pro Pedro até agora, Pedro, minha Mas eu preciso voltar, assim, até porque eu tô, já passei da idade que fica perdendo muita massa muscular mais fácil, né?
1: É isso que eu ia te falar, é uma questão de idade, de saúde.
0: É, eu tô de velho, saúde. Eu
1: Tá velho.
0: Aqui, ó, Não, a Sandra mas é falou aqui, ó o desafio me ajudou no retorno à corrida pós pandemia, eu tendo disciplina estou muito feliz, agradeço demais ah, legal, é exatamente isso é o espírito. Né? Vamos
1: aproveitar o Pedro aqui é, Pedro, eu estava pesquisando se existe um intervalo ideal entre corrida e fortalecimento, e eu não encontrei isso, assim né Tipo, se, ah, é, me... se é ruim treinar força e correr no mesmo dia qual, qual é o intervalo ideal, eu não, eu não encontrei isso, se você tiver, depois você me manda
0: muito ah, obrigada. Em geral, ele fala pra você fazer, você pode fazer no mesmo dia. Contanto que, mas aí tem a... Tem uma, eu adoro a teoria do, do Pedro. Que assim Ele fala assim, ó. Se você vai fazer musculação no mesmo dia da coisa... Por exemplo, você fez o treino de tiro. Se você for fazer musculação no, nesse dia, você tem que fazer perna. Também, no dia do tiro. Porque o dia leve é o que você não deve fazer força na perna, que não faz sentido. É o dia que a sua perna tem que descansar. Você faz os outros membros, né? superiores e tudo uhum. mais. Achei cara, faz muito sentido, né?
1: Saiu uma revisão agora em janeiro, uma revisão sistemática com meta-análise, que é um. Ah, pegaram tudo que tinha sobre fortalecimento em corredores.
0: Sim, fizemos tudo, um programa aí, Pedro bolão, sobre isso. Fizemos é esse programa, tem desse, um programa com aqui Pedro. Na,
1: em janeiro, é? Que fizemos, é bom fortalecer é, pesado. Isso. Ele Isso divulgou... A gente
0: estava marcando um programa e ele divulgou esse... Pô, Pedro, vamos falar desse, dessa revisão sistemática. É, então. é. é padrão ouro, pô.
1: Força máxima, gente. Foi 80% de força máxima e pliometria. A pliometria é saltinho, exercícios de explosão. Isso é o que mais ajuda no rendimento de corredores. Já tinha é, assim, alguns... A gente falou,
0: foi um programa só sobre esse estudo que a gente fez. Ele Falando tudo, Não, máximo, não, assim, não eu
1: perdi. Formato. Não, é massa, é massa. Corredor tem medo de... Fazer força, não precisa achar. Tá? Nossa, eu vou ficar pesado hoje, oh, gente. Pode ficar pesado, é tanto trabalho. É. Aqui, ó,
0: Pedrão falando aqui ó. Manda sim naquela revisão do Black Grove 2018, dos 24 estudos, apareceu de tudo.
1: Ah, manda para é. mim, Pedrão. Valeu, valeu, valeu. E, e tem uma coisa de longevidade, massa muscular tá sendo muito associado à qualidade de vida no final da vida, à longevidade, e é isso. A gente constrói agora. Porque quando ficar velho, você... <risos> vai perdendo, vai perdendo, entendeu? Pedro é saiu uma
0: revisão agora falando que jogar tênis é bom para longevidade.
1: Sério? Seríssimo.
0: Seríssimo. Ah, Seríssimo.
1: quero ver, quero ver. É
0: interessante? É porque também tem aquela coisa, né? Tipo, que o ser humano é bom para arremessar coisas e correr, né? Que de, é, de um a coisa pouco. da evolução, né? Tá, é. tá dentro da gente, correr e arremessar coisas, né? É verdade. Eu não sei é. agora... Re, rebater coisas, não sabia que tava na... Que os caras jogavam um beisebol na pré-história, não sei, no paleolítico, não sei. <risos> <risos> não sei se... Tacava o
1: tacape assim... Ah, é,
0: eu vou pegar um pau e é. devolvia.
1: Existe uma evidência, essa evidência é muito interessante, uma evidência que lá nas cavernas, os, os grupos se deslocavam mais ou menos 20km por dia. E a gente com medo de um quilômetro. É pois claro é, que não tá. era 20 quilômetros correndo, era uma um intercalado, corrida e caminhada, e, e, e taca alguma coisa, mata algum bicho, pega alguma coisa do chão, e sobe uma pedrinha, mas 20 quilômetros por dia coisa pra caraca.
0: É muita coisa. A gente,
1: a gente tem medo de se movimentar, porque hoje a gente foi ensinado que a gente tem que ficar sentado né, o dia inteiro, mas na verdade o nosso corpo foi feito para se mexer muito mais do que se mexe.
0: O que eu acho interessante agora falando de, de caminhada, né? Porque o pessoal aqui, no Brasil, é muito comum, tá? Muito comum. Estou dizendo que todo mundo faz isso, tá? Que a gente anda pouco, né? A gente gosta muito de... Ah, vou ali, a ah, dois quilômetros, vou de carro. Vou pegar o carro e vou. É muito comum. Daí quando a pessoa viaja, mas por exemplo, para Disney. Cara, você anda horrores. Ou vai para Nova York, você anda um monte. Tem que andar um monte, porque você tá sem carro. Andar em carro em Nova York não é muito bom. E o pé Pega o metrô. É, metrô e anda, 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 cara, fica todo moído, cara, porque a gente perdeu esse hábito, o brasileiro não tem muito esse hábito. Lógico que eu não tô falando de todo mundo, tá, gente? Tô pensando do pessoal das grandes cidades, o pessoal, lógico que tem a questão de violência e tudo mais, óbvio, né? Mas tô a fala. gente não tem muito esse hábito, né? Então eu tô tentando, que andar mais, Ah, vou até, até o lugar ali que eu normalmente iria de carro, vou a pé e tá? tal. É bom pra ficar pensando na vida, resolvendo problemas.
1: É, eu... isso, tem um livro que eu comecei a ler chama A História do Caminhar, que conta que vários filósofos usavam as caminhadas para pensar, sabe? Que é um momento mesmo de, de você organizar as ideias, o que não dá para fazer correndo, eu não consigo pensar ah, em correr. Ah, eu consigo,
0: o meu treino leve, o trote, o trotão eu penso em tudo, cara, eu penso em pauta, penso em um monte de coisa, mas tem que ser leve. Até porque quando é tiro, não dá para pensar em nada, na verdade, só dá para ficar olhando o relógio.
1: Mas aí você anota em algum lugar, tipo, você faz um áudio? Não,
0: quando é uma coisa importante, assim, que eu tenho que lembrar, eu vou lá e escrevo. Ó, né? hum. oh, preciso lembrar de tal coisa. Fica na minha cabeça, assim, sabe? Eu oh, tenho várias ideias brilhantes eu
1: que eu esqueço Quando é o final. trote
0: que dá uma ideia, quando eu tenho alguma ideia, eu preciso falar com alguém, eu, pego o tele... eu paro o treino, pego o telefone e falo. Com então, eu tava treinando aqui, tive uma ideia.
1: E sobre, por exemplo, a pessoa que tá no seu desafio, que ela intercala caminhada e corrida?
0: Ah, isso faz parte. Quem faz nunca parte. quebra. Não, o cara tá fazendo longo, quebrou no longo, pô. Né?
1: Não, mas mesmo Bem... iniciante, eu acho legal acolher isso, porque todo mundo começa caminhando correndo. Se você sim. não é um super atleta, mesmo se você é um super atleta, o estímulo é muito diferente. É, se você só nada, vai correr, acho que você corre 5km e fala, não corre.
0: Não, a gente colocou e... um quilômetro. A gente colocou um quilômetro e só depois do primeiro mês eu falei, olha, se acontecer alguma coisa. Alguma coisa seríssima com você, tipo, uma doença, uma hospitalização, tudo bem você andar um quilômetro. Andar um quilômetro. Se você, tipo. Teve um cara, pô, eu me lesionei, tive que parar de correr. Eu falei, você falou com a Raquel Cassiano, porque em geral hoje a abordagem é de não parar. <risos> é só em um caso muitíssimo grave, né? É muito. É, tem instância. que manter.
1: Isso é uma boa, uma boa questão. Precisa parar tudo? Depende do tamanho da dor. Se você consegue fazer um treino que a dor fique baixinha, baixinha é quanto? Numa escala de 0 a 10, nota 2 de dor. É, é até bom que você mantenha, exceto em casos de fratura por estresse. Aí tem que parar tudo no mínimo. Sim, sim. É, mas depende da dor. Então, se esse 1 um quilômetro gerar uma dor grande, aí tem que parar mesmo, Amino. Pelo sim, menos um trezinho. Mas se gerar uma dor pequena... É até bom que você se mantenha de alguma forma ativo. E também, né, mas vá procurar o que tá acontecendo, né, e trate.
0: Assim, né, e o, e o ideal é procurar um uma fisioterapeuta ou um, or, um ortopedista que sejam médicos do esporte, né, porque outro dia mesmo, é, tem uma, um, o meu cardiologista, ele fez uma gravação do carro dele e falou, meu, acabei de, de atender um cara e veio me procurar com, por segunda opinião. Porque o cardiologista dele falou que ele tinha que parar de correr maratona. E ele falou, gente, o cara não tem nenhum problema de doença. A maratona que ele fez foi 4h15, e o cara falou, não é, não é mais pra você correr maratona nunca mais na vida. Ele falou, que é isso, ele procurou outro médico e achou o meu cardiologista. Meu, re... O cara dele tava revoltado. Pô, esporte é saúde, como é que você vai falar pro cara não fazer esporte? E 4h15... É um tempo que são tão tranquilo de fazer que não tá, sabe? Não é que o cara não, está fazendo maratona para duas horas e me Pare, você hum. vai morrer.
1: É o estigma sobre a corrida e sobre a maratona que vem de uma forma, vem de informações antigas. Vem que ah, quem corre vai morrer, mais rápido. Daí a gente, isso vinha de um senso comum. Gente, tudo que faz sentido, nem tudo que faz sentido é real, sempre falo isso. Aliás, 90% das coisas que fazem sentido, quando a gente vai testar, a gente vê que não era nada daquilo. Então, a correr vai morrer antes, aí a gente vê que o corredor vive mais. Ah, correr vai acabar com o joelho, aí a gente testa e vê que quem corre tem o joelho melhor do que quem não corre. Só que, só que uma evidência científica que foi publicada, uma evidência científica que saiu lá no jornal, que a gente vem aqui, você é super atualizado, mas essa evidência que acabou de ser publicada em janeiro, para ela viralizar entre os profissionais da saúde, para ela virar senso comum entre os profissionais da saúde, é uma década, isso é testado 10 a 15 anos. Então as eu pessoas ficam é 10 a 15 anos falando groselha ou não proporcionando um atendimento, um serviço que a gente sabe que é o melhor. E é uma bosta, né? Daí, esses, ainda mais médico que só clínica, que nunca mais se atualiza, ah, tá, eu fez a faculdade lá em 1980 e tá falando a mesma coisa até hoje, né?
0: Ah, porque o cara parece que foi aquele caso clássico de que o ser humano não foi feito pra correr. Ah, ah é. tá bom, então. Foi
1: pra nadar. Tudo baleia. Vou falar com o
0: Daniel Lieberman lá. Explica a bunda.
1: Explica a bunda é ótimo. Ah, porque Nossa, eu acho esse... que no,
0: do, do, do Lieberman, o primeiro estudo que ele fez foi esse. Falando da que a bunda. a bunda existe porque a gente corre. A bunda
1: existe porque a gente corre. <risos> esse livro é história do... Fazer... Ca...
0: E depois ele foi fazer outro estudo lá. Que é que
1: esse livro é a história do caminhar, ele mostra... Que a, gente, que a gente acha, ah, o que, que tem no ser humano de mais especial, né? A gente é inteligente. Só que, na verdade, tem evidência arqueológica de que primeiro a gente andou e correu, para depois a gente ficar inteligente. Então, o que marca a gente ser um humano, um ser um homo sapiens, é... O sapiens não, né? Ser um homo. É a gente ter ficado em pé e conseguido se locomover é, é. Faz parte. Isso... A, a nossa história como ser humano, como espécie, foi construída através de passadas da corrida. Olha que coisa mais linda. E aí pega a pessoa e fala, ah, vai nadar? Pelo amor de Deus.
0: Pois é, aqui, a Lilian Domingos falou isso aqui. Pois é, fui no ortopedista do esporte, que nem pediu exame e disse que eu tinha que parar de correr e fazer natação por conta da dor do pé.
1: Baleia, não, não golfinho, falar assim que é melhor golfinho, tudo golfinho.
0: O Rodrigo Risati aqui, torceu o tornozelo durante a São Silvestre, Percebe que a lesão está sempre ali, mas não parei, estou firme no desafio, devagar e sempre. Aí.
1: Isso é bom. Parar, por que, que parar totalmente é, pode ser ruim? Porque se a gente para, pode acontecer uma coisa que se chama congelamento, que a gente fica com medo de se mexer e vai deixar aquele, aquele lugar menos condicionado ainda. Então aquele lugar precisa de mais força, o que a gente faz é parar e proteger ele, deixar bem quietinho. E ele vai ficar mais fraco ainda, menos condicionado ainda, menos adaptado a receber carga da corrida ainda. Então, quando você mantém, você previne um pouco esse congelamento de movimentos e esse desc e essa descondicionamento, sabe?
0: Então, a gente pode concluir que correr todo dia tudo bem, contanto que você faça isso com inteligência.
1: Boa! Ó, oh, né? pode ser um slogan.
0: Faz uma camiseta assim. Corra Boa. com inteligência. Corra com inteligência. É isso. Raquel, faz seu merchan aí, vai.
1: Eu já fiz tudo.
0: Não, faz aí o resto, faz de novo aí pra gente terminar o programa.
1: É... Então, gente, me segue lá no arroba Raquel Castanharo e eu tenho esse programa online para corredores, que é o Viva Corrida, que é muito chuchu.
0: Tem um site? É. Como é que funciona?
1: Sim, Viva Corrida. É. Viva, Viva Corrida, lá, acho que ver. então coloca coloco é.
0: na descrição, eu tinha colocado só o Raquel Castanharo é. na descrição.
1: Ah, não, é, tem, é, no meu perfil é mais fácil. Tá. E aí é um programa bem legal, tem muita gente fazendo. Para quem não tem planilha, é muito bacana, porque é uma planilha do meu treinador. E é uma planilha inteligente, porque ela ajuda a fazer exatamente o que a gente está falando. Então, você tem uma dor, você coloca lá a planilha, ela muda, dependendo da sua dor. E tem uma série de exercícios para aquela região, para aquela parte não ficar descondicionada, como eu falei. E aí eu estou fazendo uma, um off aí, uma sale... Um, ponta
0: desconto. Dá um desconto, desconto.
1: Até sexta só, então, quem quiser entrar, também aí me segue lá. E. Ah, eu, eu falei do seu livro num, num vídeo do YouTube. Espero que tenha vendido um monte. Gente, <risos> eu, eu que participo do do livro do Sérgio, Foi, aquela sua cabeluda sou eu. Aliás, se fizer, a gente podia atualizar, hein?
0: Atualizar? 4. Tem 0? atualizações?
1: Ah, tem atualizações? Tem! Um... tem. Um paciente... Tem esse livro lá na minha clínica, né? Tá, eu tenho tá. uma clínica também, gente, em Moema, mas atende online também. Aí tem o um livro lá e todo paciente que chega fica lendo, né? Aí um paciente até ia te lembrar. O recorde, tem o recorde desatualizado. Ah, ah sim,
0: não, tá desatualizado porque coisa, o livro foi escrito em 2019.
1: É, né? E tem mais uma coisa lá que ele falou, olha, fala pro seu... Acho que o cara leu, sei lá, ele não, não tem tanta espera
0: na minha clínica não, gente. Acho que chegou mais cedo. <risos>
1: É, e ele falou, ah, falar pro Sérgio que essa informação... A gente precisa fazer um 2.0, Sérgio, eu, eu tô dentro, eu já me convidei.
0: Tá, não, a gente pode fazer, porque uhum. tá terminando já, eu tenho poucas, poucas unidades da, da terceira tiragem, né? Foi quase 5 mil livros, cara. Tá, Entre que legal. Entre 5 mil físicos mais o Kindle, né? O Kindle deve ter ido, sei lá, mais uns 2 mil. Muito legal. Tem
1: assim. atualização sobre lesão, tem coisa nova aqui tá. a gente sabe.
0: Então, vou, vamos fazer o seguinte, quando eu terminar de escrever o segundo livro, a gente já faz a atualização desse, daí sai os dois juntos. Né?
1: Você vai ter um segundo livro? Não tô sabendo.
0: Ah, não, sempre tem uns caminhos. Sempre tô fazendo alguma coisa pra ver qual que vai ser o segundo livro. Talvez seja um caminho que vai rolar.
1: Ah, que legal. Tá bom. Beleza. Raquel,
0: super obrigado pelo seu tempo. Obrigado por vir aqui falar com a gente, falar com as pessoas aí. Super agradecido. É
1: sempre, é sempre um prazer, gente. Beijo, qualquer coisa é. escrevam aí.
0: Tá bom. Pessoal, só lembrar que o Café e Corrida é um programa que vai ao ar de segunda a sexta, às sete horas da noite. Ontem não deu para rolar porque eu esqueci, tinha esquecido que eu tinha um evento para ir. Ia ser ontem esse programa, carreguei o oh, Raquel, pelo amor de Deus, eu tenho um evento, não vou conseguir. E saí Oi. correndo, não avisei ninguém. Desculpa, gente, aí porque não teve o programa de ontem. Não é porque não está no YouTube, é porque não aconteceu mesmo. Mas o programa é feito de segunda a sexta, às sete horas da noite, no YouTube e, simultaneamente, no Instagram. E também você pode ouvir ou escutar pro podcast, vai lá no, nos programas, lá, vai. não sei que aplicativo você usa, mas se for usar o Spotify ou qualquer outro, é só procurar pro Café e Corrida e você escuta por lá também, tá bom? Obrigado, gente, obrigado pela audiência, obrigado, Raquel, e a gente se vê numa próxima aí. Valeu.
1: Valeu, tchau, gente.
0: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.